0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Gente, tem um texto que eu queria abrir com ele em Deuteronômio 30, 19 e 20, que diz assim, coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem colocou? O diabo? Quem colocou? Fala forte, que hoje vocês são... Deus. Deus, Deus colocou Deus colocou o que, gente? A vida e a morte a benção da maldição Quando alguém te fala assim, ó, ah, você tenho... estou te dando aqui duas opções Estou colocando na sua frente, fazer um negócio assim ou assado Comprar isso ou não comprar, comprar aquilo Tem duas propostas para você trocar o carro Pagar assim ou pagar de tal jeito tem duas opções para você, casar ou não casar. O que, que você faz a partir daí? Escolhe. E é isso que ele está falando para a gente. Coloquei diante de vocês a morte e a bênção a e a maldição. A, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham... E, e, e o pior é que Deus não fala assim. Ele não é aquele cara tipo assim, tá aí, vê o que, que você quer. O que, que ele falou pra gente? Escolha a vida. Então vira pro seu vizinho e faz o quê? Escolha a vida. Quem tá sozinho ali, eu tô falando pra eles pra não ficar sozinho. Escolha a vida. Você tem coragem de falar assim: eu escolho a vida? Amém. A gente teve um batismo, acho que foi o último batismo que a gente fez, a gente fez umas camisetas, estava escrito o que mesmo? Eu escolhi viver. Sabe, é, é, é isso que ele está nos dando, escolher viver, morrer para essa vida e viver para uma vida de vida mesmo, vida e vida em abundância. Vida e vida feliz, vida alegre. Algumas pessoas do nosso meio vou falar assim... Tem tido dificuldade de estar tá feliz. Está difícil. Tem tanta coisa acontecendo, difícil. E Deus não está falando assim, olha em volta e vê se dá para escolher a vida. Porque quando eu escolho a vida, eu, eu fico feliz. Porque a morte já é o efeito contrário, né? E vi para que vocês escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. O outro ponto que o texto está nos dando é, quem quer vida para os filhos aí? Você é pai, mãe? Levanta a mão, eu você... quero ver você falar. Quer... É isso aí, é assim mesmo. Eu quero vida para os meus filhos. Então todo dia eu escolho a vida. Se eu escolhi a vida, ele está falando assim, escolhe a vida e já vou te dar a dica, isso vai pegar nos seus filhos. Será que se eu escolher a morte? Não, não vou tentar para saber. Para que seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor. Sabe o que ele está dizendo também? Que não dá para amar o Senhor sem escolher a vida. Eu preciso escolher ele, preciso escolher viver, preciso escolher ser batizado, preciso escolher morrer para essa vida que eu tinha, para esse velho homem, para poder ter alegria, poder viver, poder amar a Deus. E aí diz assim: o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Essa última frase: O Senhor é a sua vida. Não levanta a mão, não se mexe. É verdade? Não se mexe, eu falei. É verdade na sua vida? Pois o Senhor é a sua vida. A gente podia fazer uma pregação só dessa frase. O Senhor é a minha vida. Como? Como o Senhor poderia ser a minha vida? Se a gente está vivendo um transtorno, uma ansiedade, um medo, uma preocupação, uma confusão, uma briga, uma polarização... A gente está vivendo um clima estranho, não está? Não parece vida isso, gente. Está mais parecendo outra coisa, a morte. Porque a gente fica aflito o tempo todo, não vai dar. Aí eu queria um plano para mim pra, de carreira ou de financeiro e, e a gente fica desesperado, não, não, não sei se vai dar. Um plano para os filhos, um plano para a igreja. Quer outro exemplo? a gente começa a traçar planos, começa a crer, mas de repente eu preciso parar, eu preciso de um break. Já viu aquele chocolate que fala do, do break? Aí eu não vou fazer propaganda, porque a Sarah falou que eu estou fazendo muita propaganda, então eu não quero. Então, I just need a break. Vamos pôr o just agora aqui. Às vezes eu quero dar uma parada. Você também? Preciso dar um refresco. Já falou isso para Deus? Deus, dá um refresco para nós. Outra coisa, quem tem filho aqui, Talvez não precisa de um break, Tá falando assim, senhor, eu preciso de um ano. <risos> é dois anos, três anos, é assim, glória a Deus pelos filhos, amém? amém? Amém, vamos falar besteira aí não. Então a gente tem luta, a gente tem desafio, a gente tem perseguição, a gente tem tanta coisa que fica afligindo a gente, que parece que a gente não está experimentando essa história de vida de verdade não. Posso ter alguma coisa para beber? Tô, tá, aqui acabou a água. Não é aquele negócio de semana passada, não. <risos> Teve gente mandando e-mail, pastor, o senhor está estimulando as crianças a beber pinho-sol? Foi, foi barra pesada essa semana. Prometo não beber mais estranho, gente. Eu fiquei uns dois dias sentindo mal, mas não fez. Não matou, não pelo menos administrados me em uma olha isso aqui só só um... <risos> refresco como o tema é refresco <risos> tá ficando bom Eu não sei o que você tem passado, sei que você já tomou atenção, agora volta para mim aqui. Eu não sei o que você tem passado, mas eu posso te dizer uma coisa. Esse ano está difícil, não está? Está um ano difícil, talvez para muita gente mais difícil do que o ano passado, que era um ano de incertezas, mas esse é um ano difícil. E está chegando o fim do ano e eu acho que você também quer pedir um refresco, não quer? Tem gente aí que está pedindo. Mas eu tenho crido que independente do nível de desafio que a gente está vivendo, o Espírito Santo tem trazido refresco para gente. Ele tem trazido, sabe, brechas para a gente falar assim, dá uma paradinha aqui, respira, sente um, um ar fresco, conversa com alguém que pode te dar uma palavra. Quem fez isso esse ano? falou assim, eu vou ouvir uma palavra diferente. É, se capacita em área diferente no seu trabalho. Então Deus tem dado oportunidades para a gente demais mesmo no meio desse deserto. O Cid está concordando comigo ali. Total. Voltou da semana de férias? O que vocês que querem? Eu só via coraçãozinho dele, da esposa lá. Só pegando jacarezão estão falando aqui, viu? E aí? Mesmo no meio do deserto, Deus nos dá um refrigério. Eu não sei se você acreditou nisso. Então vou contar uma história para vocês. Teve um povo que ficou cativo 420 anos. 430 anos, obrigado. 430 anos eles ficaram cativos. Lembra desse povo? Aí, eles saem, o mar abriu, bem... coisa de Netflix mesmo, né? de Hollywood atravessaram, quantas pessoas tinham lá? Dizem que só os homens, com idade militar, tinham 600 mil. Isso quer dizer acima de 20 anos. Então, dizem que tinha uns 3 milhões de pessoas para mais, porque tinha muito filho na época, né? Então, considerando ali dois filhos, dois e meio, dá uns 3 milhões de pessoas. Fácil. E esse povo entra no deserto. Imagine deserto agora, agora você está no deserto, o que, que você te, te, tem na, em volta? Areia e calor, não é? E a noite frio. Mas que calor é esse? Igual de Ribeirão? Não. Muito mais alto. Tem lugar que chega a 70 graus no deserto. Então comece a imaginar 3 milhões de pessoas com seus filhos, com seus animais, no meio do deserto, qual a expectativa do nosso coração nesse momento? Morrer. Calor, escaldante. O que, que Deus mandou para eles? Para resolver o problema da, da seca. Não, da seca. Uma rocha que mandava o quê? Água. Essa rocha é mais ou menos um delivery do deserto. Então Deus manda, mas eu não consigo imaginar uma rochinha. Tem gente que desenha as rochinhas assim, sobrando. Na... Cara, são três milhões de pessoas com sei lá quantos milhões de animais. É água para caramba. E agora água suficiente para transformar num rio. É assim que eu imagino, porque não não dá para hidratar tanta gente, cuidar de tanta coisa, tomar banho, fazer tudo o que tem que fazer de 3 milhões de pessoas, mas sei lá, pelo menos 3 milhões de animais. E aí, Deus, eu imagino que Deus mandou no delivery, tinha que de ser um, umas, uns cargueiros mesmo, né? Uma grande montanha com uma cachoeira. E o povo ia lá refrescar. E eu, tá, eu fico imaginando assim, a gente no meio do deserto, com um refresco. Eu fico imaginando Deus fazendo um oásis no meio da tua crise. Eu fico imaginando Deus falando assim, eu não tenho uma rochinha de uma menina d'água que vai pagar seu boleto essa semana, não. Eu tenho uma grande fonte para que você seja fonte aqui na terra. Para que você seja um abençoador. Para que você seja aquele que sustenta um monte de ministérios, um monte de empresas, um monte de jovem que quer avançar na vida, que precisa investir na universidade deles que precisa investir na cultura, que precisa é, abrir novos negócios, novas escolas. É assim que eu imagino Deus resolvendo o problema da igreja. Não é uma, um piquezinho no fim do mês, não. É uma grande fonte. E é isso que eu creio que o Senhor está preparando para esses dias na nossa vida. Eu tenho convicção. Eu estou colocando uma nova fonte, um refrigério para a vida de vocês. Para ser mais sincero, o que eu sinto que Deus está falando assim, eu já pus, é que você deu uma atrasadinha. Não sei se isso é com você ou comigo, mas eu estou escutando isso aqui no ponto, aqui no meu ouvido. Então, outra coisa, Deus não, não quer só resolver o seu problema financeiro, tem gente que pensa assim, ah, mas Deus... Ele olha para as minhas necessidades, eu sei que Deus vai fazer um milagre e não vai faltar pão e leite na minha, na minha mesa, um cafezinho de vez em quando. Não, Deus não, não é assim. Deus num casa, Jesus num casamento, ele acabou o vinho, o casamento eram sete dias. Deve ter acabado no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, acabou o vinho. O que, é que Jesus fez? Transformou? Água em vinho. E não é qualquer Vinho. Ele ganhou um prêmio lá, ó. The Counter World Wine Awards de 0030. Esse é o prêmio que vale até hoje. É o melhor vinho, disse o mestre cerimônia. Ninguém serviu um vinho tão bom. Então Deus não quer resolver seu probleminha. Deus quer ser uma fonte de refrigério na sua vida. Deus quer que você viva no meio de um oásis, de um manancial. Deus quando criou tudo, ele pôs... A terra, fala a terra, tem certeza que você vai falar isso? O jardim, num paraíso, então o jardim é bom? É ou não é? Aí ele pôs o jardim no paraíso, ele fez a terra, fala comigo a terra, e ele pôs no céu. É, agora vocês não tiveram tanta fé não. Ele fez a terra e pôs no reino dos céus, vamos ver se você tem fé para falar isso. É a mesma coisa de fazer um jardim e pôr no paraíso. Éden e paraíso é a mesma palavra, amém? E ele fez um jardim e pôs no Éden. Então, um jardim do Éden, não é um jardim, entenderam, né? É o contrário do que a gente normalmente fala. Então, ele não queria que a gente tivesse umas experiências no fim do ano de pagar em 12 vezes um resort aqui no interior de São Paulo, lá na Bahia, não sei aonde que a gente gostaria de ir no Caribe, não, ele falou assim, vocês vão viver no paraíso, para sempre. Esse é o plano de Deus para a gente, a vida de vocês é vida de delícias, porque não era o plano de Deus dar a terra prometida para gente, a terra prometida é uma referência do que vem por aí, amém? Mas ele falou, tem uma terra prometida, e eu vou levar vocês para essa terra prometida. E lá, como é que, tá, que era o cacho de uva? Quem lê a Bíblia, fala para mim, como é que era o cacho de uva? Dois, três homens para carregar um cacho de uva. Lá em casa começou a nascer a uva essa semana também, falando isso. Deus está fazendo coisas aí. Outra coisa, volta para o deserto agora. Você está lá no deserto de novo, você saiu do Egito, você estava cativo... Abriu o mar, você chegou, e agora tem uma fonte de água. Que temperatura que é essa água? Fala aí, Ju. Quentinha, morninha, fresquinha. Fresquinha. Eu consigo imaginar essa água um, um refresco. Vocês estão olhando, está servido? Não? Quer um pouquinho? Se aceitam? Aceita? Um... aceita? Dá um copo aí, por favor. Tiro tudo. Obrigado. Quem pediu? <risos> só os primeiros que pediu, só tem mais um. <risos> Ó, vou fazer o seguinte, vocês acreditam em multiplicação? lá no final vai ter refresco para todos vocês no final se você ficar aí esse aqui é meu sabe essa vontade que você está? é a vontade que eu estou do reino de experimentar as delícias que Deus tem para mim e que eu ainda não estou experimentando Deus tem um manancial de águas frescas para a gente. Experiências novas. Deus tem uma mesa para você se sentar na presença dos seus inimigos. Deus tem promessas, profecias acontecer na sua, que Ele liberou para acontecer na sua vida. Nesse tempo. Mas eu preciso me ligar, porque eu posso ser sincerão com vocês? Sincerão é certo falar sincerão? Galera, nós estamos distraídos, não estamos não? Seja sincero, vai com você mesmo. A gente não está distraído? Segundona de manhã, qual que é a nossa preocupação? O refresco de Deus ou o boleto do... O Pix que não entrou? A gente está distraído, a gente não está percebendo que Deus está colocando um grande manancial, um... fontes de água viva para a gente o tempo todo, oportunidades. Mas eu tenho que inventar um jeito de resolver meus problemas e eu sair. É mais ou menos assim, você sai do... do... Do Egito, abre o mar, atravessa, Deus coloca um manancial ali, uma fonte de água viva para você, uma nuvem, uma coluna de fogo para te esquentar a noite. E aí você fala assim, sabe o que é? Vou dar um rolê aí. E você sai do propósito de Deus, porque eu preciso cuidar das minhas coisas, eu não concordo muito bem com isso, não sei se é verdade, eu preciso confirmar, vou fazer uma oração, eu vou ler a Bíblia, e depois que eu terminar de ler a Bíblia, eu retorno para ver se é isso. E Deus está lá esperando com... Um refresco para você. Você já sentiu isso? Eu sinto isso acontecer às vezes na minha vida. Eu começo a inventar coisas que Deus e Deus está falando: só senta e curte, porque agora vai demorar um pouquinho, mas você vai experimentar coisas grandes lá na frente. Mas para você chegar lá, você vai ter que andar no ritmo da nuvem. É a nuvem de Deus que vai se movendo. E vai se movendo, e eu vou junto, e eu vou experimentando os refrescos de Deus de cada dia, eles não tinham maná todo dia? Então amanhã a hora que eu levantar, eu tenho que lembrar, qual é o refresco hoje Senhor? Porque eu sei que o Senhor não me abandonou, e o Senhor sabe de todas as coisas, e as bênçãos que eram necessárias para hoje, o Senhor deu quando eu dormia, mas preciso saber, preciso me ligar para eu não ser enganado e, e, e me perder, como é que a gente não acessa essa, essa mesa que ele pôs para a gente? Com esse refresco, com esse tempo de refrigério. Quando a gente olha demais para as tribulações, para o que estão falando, para o que está acontecendo com a gente. O que está acontecendo com o mundo. Com as circunstâncias. E eu sei que a gente faz muito isso. Eu vou pedir para levantar a mão se você se sentir confortável. Quantos aqui acreditam menos na imprensa do que acreditavam antes da pandemia? Olha em volta. Fica com a mão levantada, bem alta. Olha em volta. Eu vou para a segunda pergunta. Essa eu quero ser o primeiro levantar a mão. Quantos aqui sentem que uma década antes já vinha sendo enganado? Cara, eu lembro de coisas que eu assistia e falava, uau, deve ser isso aí. O fantástico, quase que eu falo o nome, né? O falástico lá, falástico. Fantástico mundo de... né? Então, é, já me falavam as coisas para eu seguir. Eu não... E Deus estava falando assim, Marcelo, não é isso, você é precisa me ouvir, senta aqui. Porque se você for nesse caminho, você sempre tá, vai estar tá ansioso e desesperado. Você sempre vai olhar para o que você não tem. Porque o mundo vai te fazer acreditar que você precisa do que você não tem. E o povo quando estava no deserto, com essa fonte de água, com todos os cuidados que Deus estava dando, eles de repente lembraram que lá no Egito tinha o quê? Cebola. Não é a cebola do... Não pode falar, não. Aquela cebola empanada lá, não é essa, não. Mas talvez na nossa vida seja. E de repente eu não tenho mais condição financeira, eu estou numa estação de menos dinheiro, e eu não tenho dinheiro para comer a cebola do restaurante X, e eu começo a ser... Dá um jeito. Eu estava conversando com um irmão agora, antes de começar, ele falou assim, cara... Eu vendi meu carro, tenho uns propósitos aí, fiz o seu que lá, mas eu estou impressionado que eu chego nos lugares, às vezes, com um carro inferior, como as pessoas me tratam. Eu estou te mostrando como o mundo te pressiona e você não sabe. Aí eu falei para ele assim, quando eu vou com a camisa da minha empresa, que não deve um real, para ninguém, e chego e sou atendido pela mesma atendente que me atendeu ontem, sem a camisa da empresa, muda completamente o, o, o tratamento. Por quê? Por quê que se eu estou trabalhando, por que se eu estou com um carro emprestado ou um carrão? Porque o mundo quer te convencer a fazer coisas que não é o que Deus está te pedindo para fazer. E por isso que a gente entra em dívida, é por isso que a gente entra, faz loucuras, que a gente termina relacionamentos, porque o mundo começa a ser o um modelo para a gente, porque a gente começa a olhar em volta. Se você está desesperado, eu quero te dizer que Deus tem um refresco para você. Não faça qualquer coisa que o mundo te ofereça. Em qualquer situação, eu posso ter paz, eu posso ter esperança, eu posso me sentir seguro, mesmo não ter nada, eu posso me sentir seguro. Posso me sentir amado e, acima de tudo, eu posso ter alegria. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou mudando a minha vida a cada dia, para poder alcançar essa alegria que o Senhor tem para mim. E eu não experimentava isso antes. Talvez você, principalmente que está aí no, online, é, não esteja numa igreja. Mas eu sei que você conhece alguém que te incomoda. Que durante, Em qualquer problema a pessoa sempre tem uma esperança. Em qualquer situação de desafio e de desespero, a pessoa tem sempre uma palavra de futuro, de prosperidade, de conquista, de avanço. Está todo mundo irritado e a pessoa consegue ficar feliz. Você conhece alguém assim? Toda hora que você está se assim, não tem jeito. Você vai conversar com a pessoa a pessoa, não, mas tem jeito, é possível. E vamos lá. Essas pessoas estão sentadas aqui. Ó. Elas estão passando o mesmo deserto que a gente mas elas conseguem mergulhar nessa água do Senhor, refrescar e voltar e começar mais um dia. Porque elas sabem que tem um destino e refresca e volta. Por que, que a gente está negociando um monte de coisa que não é de Deus? Porque a gente não está refrescando nas águas dele. Porque a gente não toma aquele copo que ele deu para a gente tomar. A gente quer outra coisa, a gente quer a cebola. que a sua alegria se renove como a alegria de várias pessoas tem se renovado nesse refrigério do Senhor eu estava falando com a Sara né, a respeito disso, ela me deu uma palavra bem legal que eu vou falar para vocês por quê? porque eu acredito que os cristãos, tem cristão aí? seis alguns atrasados, mas é um cristão também vão para a segunda chamada, não sei se tem tem lá de, de segunda chamada? Não, né? N não tem não, né? Então, se eu sou um cristão, eu devia ser um exibicionista da alegria. Eu devia ser um cara que fica mostrando toda hora. Sabe igual a gente vai para a rede social e fica mostrando as coisas? Eu devia mostrar toda hora, estou felizão. Ah, mas está acontecendo um mas estou felizão porque veio a pandemia, passou, mas eu estou com a minha família, ou oh, eu tô, pude falar com alguém que eu não falava mais, eu pude ter uma experiência, eu pude me aproximar mais de Deus, eu pude rever meu orgulho, minha arrogância, minha... Eu, então sempre a pessoa cristã, ela vai achar um motivo de alegria, é ali que ela revigora, que ela refrigera, que ela tem esse refresco do Senhor, quando ela começa a olhar que dentro do deserto, Deus está ali fazendo algo grande, e aí a Sara falou assim, ó, esses caras são os biscoiteiros. É isso, né, Sara? Aí eu falei, então a gente tem que ser biscoiteiro. A gente tem que começar a exibir a nossa alegria, as coisas que Deus está dando para a gente. Esse é o tempo, gente. Nós deveríamos estar celebrando já. Esse momento de adoração não poderia terminar, a gente tem que celebrar o tempo todo. Amanhã, na hora de trabalhar, é celebrar. O filho está voltando para a escola, não está voltando. Sabe, sabe? É celebrar. Porque tudo é experiência nova para a gente. Tudo é avanço. Eu estou achando que eu preciso pregar de novo esse assunto. O que eu estou falando aqui agora. Porque. Porque, gente, a gente não pode parecer com o mundo. A gente tem que ser diferente. Eu não estou falando de arrogância, de prepotência, de soberba, mas a gente tem que ser diferente, ué. Ou a gente é o alegre ou a gente não é. Ou a gente escolheu a vida ou a gente não escolheu. Agora o cara que escolheu a vida e vai receber a vida e os filhos dele vão receber a vida, como é que ele fica? Alegrão! Cutuca o tuco vizinho fala: Alegrão! Alegrona as meninas, viu? Se você precisou vender seu carro, se você precisou vender sua casa, se você precisou vender sua empresa, se você precisou fechar, se você precisou procurar outro emprego. Precisou... Eu não sei qual foi a situação, porque veio uma crise aí, né, e ainda está aí, que está afetando. Quero te dizer, o Senhor vai te colocar em lugares novos. Só valorize os lugares novos, para Ele poder te colocar em lugares maiores. E Ele vai te colocar em lugares maiores. Valorize essa experiência valorize a vida que ele está te dando talvez você até teve uma experiência de doença valorize isso também eu conversei com no mínimo 10 homens e eu estou falando só de homens, fora mulheres que tiveram uma experiência terrível no hospital e todos eles sem exceção, que vieram conversar comigo falaram assim, tomei decisões mudei nisso, nisso, nisso amém? Não, a gente não precisa ter essa experiência, vamos decidir hoje, vamos escolher a vida. Não vamos ficar nessa, ter que ter uma experiência terrível para se arrepender. É, falando em hospital, você conhece o Paul Alexander? Alguém conhece ele aqui? Não. Eu acho, imaginei que não ia conhecer mesmo não, que nem eu conhecia. O Paul Alexander, você lembra, acho que também ninguém vai lembrar, existiu na década de 60, 50 e 60, uma epidemia, assim Laura, que eu vou falar, de poliomielite. Uma epidemia de poliomielite. Poliomielite causava paralisia nas crianças, não é isso? E morte de crianças até 12 anos, Sim, milhões de crianças morreram durante essa década aí. E o que, que aconteceu? Criaram, pode pôr para mim, Sarah, um pulmão de ferro. Porque o pulmão das crianças perdia musculatura e ele não conseguia... Não deve ser exatamente isso, tá? mas a Laura depois explica para vocês e não conseguia respirar, então eles criaram um pulmão artificial de ferro, e as crianças ficavam dentro disso daí, centenas, milhares de crianças, e muitas foram salvas por causa desse pulmão de ferro. E o que, que aconteceu? Teve gente que morreu, teve gente que conseguiu ser salvo, várias pessoas, mas um homem se destacou no meio de todos eles. Ele tinha um motivo diferente, apesar da poliomielite tê-lo pego e que ele teve que passar um tempo dentro dessa máquina, ele decidiu que a vida dele teria um propósito, que ele acharia alegria no que ele estava vivendo. E ele ficou 60 anos dentro dessa máquina. Esse é o Alexander. Ele sai de vez em quando, tá? ele tem alguns momentos que ele pode sair e respirar, mas aí de dentro dessa máquina ele estudou, se, se terminou o ensino médio, fez faculdade, se formou em direito, e aí ele vai numa outra maca, parecida com essa máquina aí, levado aos tribunais e defende, defende pessoas que têm alguma paralisia, algum problema físico ou, ou um problema judicial relacionado a um acidente que deixou a pessoa paraplégica ou qualquer coisa assim. Ele está sempre ligado a questões de saúde das pessoas. Ele é um advogado que defende pessoas. Ele achou um propósito, eu tenho certeza que esse homem mergulha num rio fresco todos os dias para poder ter isso. E nós temos um rio chamado Espírito Santo, que nós podemos todos os dias ir lá e mergulhar, não só na, nos tornozelos, não só nos joelhos, mas mergulhar nesse rio e sair fortalecido e com esperança de coisas novas e, e de propósito e principalmente pela vida das outras pessoas. E eu tenho certeza que mesmo sofrendo até dor física, quando termina o dia de um homem que consegue essas coisas, ele está sentado ali, num lugar de refresco, de satisfação, porque o propósito da vida dele está sendo cumprido. Ele casou, ele tem filho, mas ele não jogou a vida dele fora. Ele não negociou com outros propósitos, apesar do deserto da poliomielite. Apesar do deserto pulmão de ferro que ele viveu. Eu sinto que nós crente, fala nós crente. Estamos experimentando por causa desse, de não nos deixarmos ir para o lugar que o Senhor tem um rio para a gente. A gente em vez de experimentar a manifestação, a gente está experimentando a manifestação. De vez em quando uma dor de cabeça é curada. De vez em quando a gente tem um, uma benção. Benção mesmo, tá? Eu quero mudar isso na minha vida. Eu não quero mais experimentar coisinhas do Senhor. Eu quero experimentar esse rio poderoso que eu possa mergulhar, que eu possa sair do, la do outro lado e falar, uhul, -huh, vem comigo. E nadar, e ser coberto, e ser curado, e ser transformado. Dentro de mim, todas as minhas mazelas, os erros que eu sinto que eu cometo, as arrogâncias, prepotências, os meus vícios. O Senhor está nos chamando para essa posição hoje. E se você fizer isso, você, como o Alexander fez, vai fazer com que tudo que a criação aguarda, ela alcance. Porque toda a criação está aguardando você manifestar esse rio aqui agora. Porque o Senhor falou assim que se você receber o Espírito Santo, ele fluiria? Forte, gente. Como? Está errado o, o, o... Não é singular. Fluiriam? Rios, Ele, ele não está poupando, não, gente, Ele está falando é de vocês que vem a restauração das coisas, mas vocês precisam se posicionar mesmo. Se posiciona, se prepara, se capacita, acredita, recebe o refresco de hoje e amanhã sai rasgando, que eu tenho mais para amanhã. Amanhã mais fontes virão para você, mas usufrua dessa fonte que Ele está te dando hoje. Vocês são os carregadores da unção refrescante do Senhor. Onde vocês chegarem, o aroma do Cristo tem que transformar. Tem alguns irmãos aqui que trabalham em empresas, eu sei que eles chegam lá, as pessoas ficam olhando eles assim, eu sei disso, vocês não me contaram não. Fico olhando, mas tipo, esse cara tem alguma coisa. Porque ele carrega alguma coisa, e eu estou te estimulando a fazer mais ainda. Não é pôr Bíblia debaixo do braço, mas ser uma bênção para as pessoas. Ensinar as pessoas, investir na vida das pessoas, curar gente, ajudar a gente a sair do buraco, aconselhar com coragem. Falar assim, não vai por ali que o seu casamento vai acabar. Vem por aqui e os seus filhos vão ser uma bênção. Vão viver a vida que Deus deu para eles. Ouça mais, ouve essa música. E sabe assim, comece a ministrar a vida das pessoas, aquilo que você já está recebendo aqui. Por quê? Porque você... É o bálsamo para eles. É você que cura as feridas deles. Porque o Espírito Santo não está vindo falar com eles. Está falando, vai lá, filho meu. E de você que vai fluir o rio. Eu já sou o rio, só preciso do canal. Amém. Isso é Cristo em você. a esperança da glória aqui na terra. Não tem outro jeito. Ele não propôs, ele não planejou. Esperança da glória na terra é você. Mas você, na posição certa. Fazendo a coisa certa amém, espero que isso seja uma verdade, você é o carregador da alegria, da esperança, da paz, da bondade, é você, e tem gente que está achando que é Jesus, não é Jesus, fica bravo comigo, Jesus não vem fazer isso aqui, ele já veio, fez tudo que era necessário, a Bíblia vai falar, tudo, agora é você, fala Joe, Joe, não é não, gente. O fruto do Espírito, a gente fala muito do fruto do Espírito, né? Eu consigo imaginar o fruto do Espírito, eu gosto de frutos, fruta suculenta, sabe assim, um pêssego suculento, assim, uma fruta bem suculenta, não gosto de fruta muito dura, não. E, e quando você morre, você sente suco. Eu imagino o fruto do Espírito assim, quando as pessoas experimentam ele na gente. Porque para eles, é uma surpresa, generosidade, bondade, caridade mansidão, domínio próprio, ficar calado na hora que não é para falar, muda o um mundo. Você está pensando que é só porque você tem um argumento? Não. Experimenta isso para você ver. Honra, valor, cortesia, generosidade, não, é, gentileza, muda no mundo o ambiente, gente? Muda. E eu preciso estudar o grego e o hebraico para ser gentil? Não. E eu começo a transformar o lugar e ser, e, e ser um rio, isso é um canal para as pessoas. Vamos por aqui, vamos por aqui. Você está entendendo para que você está sendo chamado? Para paciência. Fala para o seu marido, paciência. Tá bom, é só uma vez eu falei. Provérbios 15 diz que a resposta branda desvia o furor. Tem a palavra certa do Senhor. Eu não preciso responder na rede social toda hora. Toda hora eu quero responder, quero discutir, quero... E meu, parece que até eu sou o um cara um especialista em todos os assuntos. Não caia nessa. O que a gente precisa hoje é ter autocontrole. Se eu tiver autocontrole, eu não vou beber outra coisa que não seja aquilo que o Senhor está me dando. Se eu, tiver, tendo, se eu tiver o autocontrole, eu não vou falar o que Cristo não está falando. Se eu tiver o controle, eu não vou fazer o que Cristo não está fazendo. Se, Cristo, se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele estaria fazendo o que você está fazendo? Eu não gosto dessa comparação, porque ela dá muita variação de pensamento. Mas pensando basicamente, ele estaria, e é isso que ele está nos chamando hoje, para beber menos álcool, para comer menos Menos café, menos Coca-Cola. Menos, menos, menos Netflix. Porque não está sobrando tempo para o tempo, momento de refrigério da minha vida. E a minha vida e dos meus filhos está sendo impactado, porque eu estou investindo tempo em coisas que suprem a minha emoção. E isso acaba aqui hoje, amém? Vou te explicar uma coisa bem rápida aqui. Você está... Você, você recebeu Jesus como seu Senhor? Levanta a mão só para saber se tem algum que precisa receber hoje aqui. Ô, oh, Léo, você fecha a porta aí se alguém não recebeu. Quando você recebeu, você foi conectado. Fala conectado. 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 Porque a gente estava desconectado, desligado. Nós fomos desligados do Senhor, amém? Por isso que a gente morria. Como um peixe, você tira ele da fonte de vida dele, que é a água. O que, que acontece com o peixe? Morre. Então, quando nós saímos de Deus, Deus falou, vocês vão morrer morreu? não, mas morreu porque eu estou desconectado eu não tenho mais propósito de vida de sair da minha fonte de vida então nós fomos reconectados em Cristo na morte e ressurreição dele nós fomos reconectados e aí, eu estava pensando esses dias assim como é que funciona essa história de verdade de manifestar o reino de Deus porque eu estou reconectado falei, eu estou reconectado mas eu não vejo a glória de Deus manifesta não precisa falar tá? amém? igreja. Por quê? Porque no meio do caminho aqui tem um negócio que chama regulador. Dimmer. Vou mostrar pra vocês o que é o Dimmer. Consegue mostrar pra mim aí? O dimmer é isso aqui, ó. Ué. Pode ir no zero. Pagou. Entendeu o que é o Dimmer? Acende de novo devagarinho. O dimmer. Paga geral. O Dimmer... Ele define se eu vou manifestar a glória de Deus ou não. Nós fomos conectados ao Senhor, recebemos dele uma carga de vida, mas saímos lá fora desse jeito aqui. E o Senhor falou assim, vocês são... Está na hora de eu regular o dimmer. O dimmer é do ventilador. Sabe aquele que você aumenta a velocidade ou não? E eu sei que de vez em quando eu vou no culto e eu dou uma xalabalaia na igreja, sabe aquelas coisinhas? Ux! E dei uma acelerada no dimmer. Mas sair da igreja, o que eu faço? Sou um agente secreto. Lembra daquela pregação do... Do... Pinho Sol? Por fora é outra coisa. Lá dentro o Espírito Santo está, mas não manifesta. E é esse... Dimmer que precisa ser regulado hoje. Eu preciso voltar a minha relação com o Senhor. Voltar a manifestar isso que Ele já deu, esse rio de água viva em minha vida, em nossa vida. Mostrar alegria, mostrar esperança. Lembra da generosidade? Lembra da gentileza? É isso que Ele está buscando na gente hoje. Ô, Léo, você está aí? Quero te mostrar uma outra coisa agora. Hoje é bastante lição, viu? Crack, hein? Jogar no Santos, hein? Gente, isso aqui é só para mostrar para você que a gente entrou no game no dia que a gente foi conectado. E a gente recebeu a bola. Só que a bola precisa ter esse retorno. Deus te entrega, mas Ele está esperando o que de você? Um retorno, uma resposta. Uma resposta. Não é isso? Cuidado. Oh, parece que é a WNBA. Deus está esperando isso de você. Resposta rápida. Ó. Oh. E aí? Você está no game? Ou você só está passando por aqui? Pastor, estava sem muita coisa para fazer. Ó, oh, Eliseu. Ó. Oh. Olha lá. Viu como ele agarrou? Ó. Oh. É isso que o Senhor está falando para a gente hoje. Responda. Mas responda na hora que você vai sair, comer, trabalhar, conversar. Na hora que você está na roda dos seus amigos. O Senhor não quer mais que a gente fique na beirada do campo. A palavra apocalipse quer dizer abrir o telão, abrir as cortinas. E aí vai ter um povo assistindo e vai ter um povo executando o reino. Você está sendo chamado para executar, para ser referência na terra. Eu queria chamar a banda aqui rapidão para a gente encerrar. E eu não sei se isso faz sentido para você, tem gente louca para pegar a bola. Eu jogo, só pedir. Agora se você pedir... Você fica preparado, porque senão pode bater na sua cabeça. Por isso que às vezes Deus não está jogando mais a bola. Porque ela não está voltando. E eu quero que você reveja a sua agenda em Deus. Se você está respondendo rápido. Se tem uma reação. Se você entrega mesmo. Segura aí, Ju. Fica com ela aí. Obrigado. Quem entendeu o que é um chamado... Enquanto a banda se prepara aqui, e o Ju não vai jogar para bater na cabeça de ninguém, amém? Eu quero te contar a respeito de uma ilha. Uma ilha chamada Taiwan. Você já ouviu falar dessa ilha? Essa é uma grande lição do reino pra gente. Eu vou ler algumas coisas que eu estudei a respeito dessa ilha. Em 1949, o Partido Nacionalista da China fugiu da China para a ilha de Taiwan. Por quê? O comunismo tomava conta, eles não podiam mais manifestar nenhum outro tipo de cultura política, e eles foram para aquela ilha e tomaram, não é que tomaram, vive, estabeleceram ali a cultura deles, a moeda deles, a política deles, a educação deles, em 1949. Em 1960, eles já eram referência no mundo na fabricação de tecidos, tecnologia e calçados. Mas, o que, que aconteceu? Países vizinhos, por exemplo, a China, pagavam muito pouco para os seus funcionários. E eles começaram a ter um problema de produção. E empresas como Mitsubishi, como Philips, começaram a sair de Taiwan e ir para a China, e ir para outros países que a mão de obra é mais barata. Para ganhar escala e preço em produção. E aí em 1980... O ministro da economia da China disse o seguinte, desculpa, de Taiwan disse o seguinte, nós investiremos na nossa tecnologia, no que nós temos de melhor. E eles construíram naquela, naquele período duas grandes e importantes universidades de engenharia, só que com um foco diferente, aberta para pequenas e médias empresas fazerem seus laboratórios ali. E os alunos relacionavam com essas pequenas e médias empresas, construindo coisas, desenvolvendo produtos e empresas, e fez com que as pequenas e médias empresas de Taiwan crescessem por igual. Não igual é no Vale do Silício, que as grandes são cada vez maiores, ou na China, que as gigantes são cada vez maiores, mas todas as empresas pequenas, de uma pessoa só Ou uma empresa, de, sei lá, de 100 funcionários Poderia ter acesso à melhor tecnologia possível Para poder se desenvolver Eu acho que é mais ou menos essa cadeirinha que Deus nos dá É o que eles estavam tendo ali E aí Uma empresa Chinesa Depois de se desenvolvido muito, principalmente com a mão de obra dessas universidades, com essas capacidades que, que esses profissionais tinham, desenvolveu o microchip. Microchip, sabe microchip? Que vai no computador, vai no game, vai no, no carro, vai na inteligência artificial, vai nos caças, vai em navio, vai em tudo que você pensar, no celular, no tablet, no computador, vai em tudo. E eles foram investindo, 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 investindo. E hoje eles são responsáveis por 92% da produção de microchip. Resumindo, todas as empresas do mundo dependem de Taiwan. Hoje. A China importa 85% dos microchips necessários para tudo que ela produz. Eles ainda têm o um monopólio 100% de tudo que é inteligência na nuvem e inteligência artificial. Nenhuma empresa no mundo produz microchip para essas duas frentes. Ah, e caça de guerra. Essas três. Como é que eles conseguiram isso? Um dia, um povo. Algumas pessoas se reuniram e falaram assim, nós não vamos competir com as armas deles. Nós não vamos abaixar o preço e colocar nossa mão de obra escrava. E durante essas últimas décadas, a classe social, a, o padrão social do taiwanês cresce, 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 e a capacidade intelectual junto, porque ele investiu em uma coisa, na capacidade de multiplicar e frutificar cada vez melhor o que que isso tem a ver com o reino tudo eu vejo essa casa como taiwan eu vejo que nós estamos investindo 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 seus recursos são investidos cada vez mais para que as mensagens sejam melhores para que os treinamentos sejam melhores para que a gente possa reunir com as pessoas e oferecer mais tecnologias saídas oportunidades e eu estou falando só de negócios, não estou falando de relacionamento conjugal, saúde, saúde emocional. Não estou falando disso, amém? Porque isso é muito importante e a gente cuida muito da vida espiritual. A gente cuida muito, mas a gente crê que Deus quer que você seja próspero. E essa casa tem feito isso. E eu quero te chamar para fazer cada vez mais parte dessa casa. Trazendo sua capacidade, sua tecnologia, seu conhecimento, suas habilidades, seus dons. Não para você. Mas como esse centro de engenharia da, da, de Taiwan. Pegando um jovem e investindo nele. Adotando uma criança e falando assim, vou apagar a sua escola. Buscando o que, que a igreja precisa de estrutura que está faltando. Fazendo com que... Falta um curso e eu posso dar. Eu posso cuidar disso, posso cuidar daquilo, eu posso trazer conhecimento. Eu posso. Eu posso ser um rio de água viva na vida das pessoas e fazer elas ter um refrigério na vida delas. Porque isso está comigo às vezes parado, porque eu tenho duas camisas lá que eu não uso. Eu tenho um conhecimento que não está em mim. E isso vai destruir a divisão dentro da igreja. O orgulho, o, a, o sentimento de posse, de propriedade, de ser só meu. Mas sim, é propriedade minha e de todos os meus irmãos. Por isso que a igreja primitiva não tinha falta de nada. Porque eles repartiam entre eles. E eles tinham um refrigério. E esse é o tempo da gente ecoar aquilo que Cristo pôs em nós. Esse é o tempo da gente manifestar a glória dele, mas totalmente. Ah, mas eu sou um tatuador. Glória a Deus. O que, é que um tatuador pode fazer por nós? Um monte de coisa. Ah, mas eu sou só um faxineiro. O que, é que um faxineiro pode fazer? Eu posso te garantir que na troca todos vão ganhar. E esse é o tempo. E o mundo vai dizer. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque nós temos visto um rio novo surgindo ali. Eles dando frutos conforme a estação de cada um. E nunca as folhas deles caem. Esse é o tempo de eu não me preocupar mais com as minhas coisinhas. Com as... E eu falar assim, eu vou multiplicar isso aqui. Seja dinheiro, seja talento, seja tempo. Seja amor, seja carinho, seja afeto, seja generosidade, seja gentileza. Eu vou ensinar as pessoas da igreja a terem etiqueta na mesa. Porque o Senhor está te preparando para mesas de grandes autoridades. Muitas pessoas aqui, eu já tenho falado com algumas e elas já estão me, me dando feedback. Eu já tenho sido convidado, eu já tenho sido convidado. Você vai ser conhecido como gerador de vida e vida em abundância. Você sabe o que é paciente zero? É a última coisa que eu quero te dizer. Paciente zero é aquele primeiro pessoa que teve aí uma, um sintoma de alguma coisa a primeira vez. A gente viu isso nessa pandemia que teve em tese um paciente zero lá. Existe uma área que você é o paciente zero, o gerador zero de vida. E é só você, eu não tenho isso. E é você que vai gerar paz em famílias que eu não posso gerar, que o Jefferson não pode gerar, que o Wallace não pode gerar, mas é você que vai gerar. Você faz parte de uma família, você não está sozinho. Eu não quero falar de coisa ruim porque é um tempo de refresco, amém? Mas tem um monte de gente lá fora desesperada Clamando por uma gota da água que está em você pra você colocar na língua deles Clamando Por favor, Senhor, manda alguém aqui para me ajudar Esse chamado é comigo e eu tomei a minha decisão E você? Se é com você também fica de pé Começa a falar com o Senhor que você quer ecoar isso que está nele, que ele já colocou em você, que você quer multiplicar isso, que você quer que isso seja verdade na sua vida, na família, nos amigos. E usufrua desse refrigério e desse refresco que o Senhor te deu nessa noite. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso Youtube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.